0: En direct des studios de luxe Media à Montréal, voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2023 et, comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. J'espère que ça va bien, tout le monde. On a une émission très chargée aujourd'hui et je suis très content d'être à l'heure. Euh, donc, euh, merci d'être là. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Et comme j'ai une émission très chargée, je vais commencer tout de suite par remercier les gens qui nous ont fait des dons. Merci beaucoup à Jean-Michel Martin qui nous a fait un don de 5 dollars, ainsi que Jean-François M qui nous a fait un don de 10 dollars et je dois souligner la contribution généreuse de Jacques Cloutier qui nous a fait un don de 100 dollars et qui se hisse au rang du Club des 100 pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Cloutier. Et on a également des nouveaux patrons Dany Saint-Hilaire qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 10 par mois et Jean pour des dons récurrents de 5 par mois. Vous savez qu'on a besoin de votre aide, chers amis, parce qu'on est un vrai média indépendant, pas comme Radio-Canada. Alors, euh, pour nous aider, c'est très simple. Si vous nous écoutez en direct, vous pouvez faire des super -chat, Et c'est l'opportunité pour vous euh, que je lise votre message et que votre message reste dans cette émission-là pour toujours. Alors, dans 200 ans, quand les gens vont écouter l'émission, ils vont se rappeler de vous plus que de moi. Euh, vous pouvez faire des dons euh, normales aussi euh, via euh, Interact. L'adresse euh, est dans la description. Donc, plein de façons de nous aider. Euh, maintenant que c'est fait, on va parler aujourd'hui de la guerre contre la famille parce que c'est ça dont il s'agit. Et euh, je vais essayer de parler le plus souvent possible du National Citizen Inquiry. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'ai eu une entrevue avec Preston Manning, euh, l'ancien chef du Reform Party. Euh, et euh, donc, ils se promènent de ville en ville. Ils écoutent ce que les gens ont à dire par rapport à la gestion de la pandémie. Et là, il euh, y a à Winnipeg, le jour 3... Euh, et à, à Québec, en passant, c'est le 11, 12 et 13 mai pour trois jours. Euh, donc l'avocat Sean Buckley, qui est un avocat, euh, travaille euh, bénévolement pour le NCI, a fait euh, un discours d'ouverture euh, la semaine dernière et j'ai pris quelques extraits. Euh, notamment, il a parlé des décès des vieillards dans les CHSLD en disant que c'est la peur qui a fait en sorte que beaucoup de d'aînés sont décédés de faim, de soif et de manque de soins. On les a carrément abandonnés. Alors, je vous mets ce premier extrait, puis je
1: vous reviens. légitimement to determining how to play on our emotions and create fear when we're watching TV is absolutely tremendous. And the state of fear that we were in was horrendous. We've heard in this inquiry about basically people in Montreal, in old folks' homes, literally starving and, and dying of dehydration because the care workers abandoned them. Can I say that again? In Canada, we experienced old people that were totally dependent upon us for their care, dying of dehydration and starvation because we were too afraid to care for them. Can you get your head around that, that that is possible? This is how effective the theater was. And we know it was theater. We, We look at our overall death count in, in 2020 when we had no protection from the vaccine, and you know, our, our all-cause mortality was really no more significantly different than in a bad influenza season. We did not have to let old people die of dehydration and starvation alone in their rooms, you know, without their diapers changed. Alors, il a parlé, euh,
0: Maître Boclet, abondamment de la peur. Vous vous rappelez, euh, au début de la pandémie, même Aruda disait « la peur se fait faire toutes sortes de choses qui n'ont pas de maudit bon sens ». Euh, et euh, il avait raison. Lorsqu'on a peur, on raisonne pas. Mais c'est exactement la raison pour laquelle... L'État a instauré un régime de peur dans tous les sens, dans le sens que tu as peur de mourir. Et ceux qui n'ont pas peur de mourir ont, vont avoir peur des sanctions, vont avoir peur de se faire ridiculiser, vont avoir peur de passer dans les médias puis de se faire doxer, etc. Donc, c'était la peur de A à Z. Et il a dit c'était du théâtre. Il n'y avait pas de surmortalité significative en 2020 avant le vaccin, etc., etc. Et j'ai un deuxième extrait ici. Uh, qui parle de la haine des médias
1: I forget who, but um, it might have even been uh, the Honorable Chess Crosby had put up a news article w with an opinion piece about, you know, let the vaccinated people die or unvaccinated people die. And we all heard about putting unvaccinated people into camps. We all heard in Canada about putting unvaccinated people into camps. Were we in Nazi Germany talking about the Jews carrying disease and lice? You know, for public health reasons, surely we need to get, get them into camps. We were talking about putting unvaccinated Canadians into camps. The theater. The theater was tremendous and it was effective. You, you've got to think about this as the day goes on and as the weeks go on, what actually happened, and ask yourself, my God, how can that happen? How can Canadians let old people die of dehydration and starvation? How can Canadians talk about putting other Canadians into camps?
0: Euh, donc, il parle d'un article subventionné qui disait que nous devrions laisser les non-vaccinés mourir. Et vous vous rappelez, on en a parlé beaucoup euh, pendant ces émissions de réinformation-là, toute la haine des journalistes envers les gens qui voulaient pas se faire vacciner ou les gens qui dénonçaient euh, les lanceurs d'alerte, etc. Euh, on parle euh, ici dans, la, dans le NCI, donc... Euh, National Citizen Inquiry, les audiences, des gens ont parlé euh, quand les médias disaient qu'il fallait mettre les non-vaccinés dans des camps de concentration. Et le monde était correct avec ça. Pourquoi? À cause de la peur. À cause que les médias ont fait peur aux gens. Parce qu'ils sont subventionnés, ils sont dépendants du gouvernement, ils sont dépendants des subventions. Et pour avoir leur petit argent, bien, il faut qu'ils fassent peur au monde. Sinon, le gouvernement va couper leurs subventions, puis ils vont mourir. Ils ne sont pas indépendants. Et là, je mets euh, le troisième extrait où Sean Buckley, avocat bénévole pour le NCI, dit carrément, vous ne pouvez plus écouter les médias subventionnés. Maintenant, ils vous ont
1: trahi. You cannot watch the mainstream media. You cannot watch the mainstream media that has put on. This theater. They have, in my opinion, acted criminally. They have been manipulating you. If the media had not put on this theater, what I call fear porn, this couldn't have happened. Could you imagine if the media had been reported reporting, oh, there's this new virus and actually reporting fairly, yeah, it's, you know, it, it might even be worse than one of our bad influenza seasons. We're not sure. We need to be cautious. But, you know, let's not be afraid. We've got plans in place here. Here's what we're going to do. Um, you know, we're, we, a witness had to back out for personal reasons yesterday. We hope to have him back um, <clears throat> at, a, at a later hearing. But he'd been involved in pandemic planning, and he says, Oh, you know, what you do, city of Winnipeg, you just pick a big building, you empty it. <clears throat> Every single COVID patient goes there, you bring your surplus medical people there, and right away, because you're not sending COVID patients to all the different hospitals, you're sending them to one place, right away, you'd know, oh, this just affects old people. Okay. So now we don't have to worry about young people. We're just now able to... All that information comes quickly. And he says, and you're not wearing out your mainstream medical system because the doctors and nurses are doing the regular shifts. They're not facing any new threat. Because they're, so they're not in fear. And you can still go for your regular treatments, and you're not afraid to go to the emergency ward. And this is just some things. And I see people in the audience shaking their heads like, yeah, this makes sense. Well, what if the mainstream media had said, well, you know, here's our plan. Here's how we deal with this. And it wasn't fear, but it was reassuring. Would we have tolerated being locked down? <clears throat> would it be possible that we would be coerced into taking what truly is an experimental treatment? What if the media had been reported fairly? I mean, we, safe and effective, safe and effective, safe and effective. Well, wait a second. The vaccines were exempted from the safe and effective test. And in fact, when you read the test that they were approved on, under the word safety and the word efficacy isn't even in there. I mean, they didn't have to be proven to be safe and effective. So why would anyone pretend that they were? Why, why did the media keep telling us? This? I'm, the point I'm trying to make is, is this could not happen but for the media. Alors, il dit ce
0: qu'on vous dit depuis le début. Nous autres, on avait pointé euh, le doigt vers les médias subventionnés qui embarquaient dans le jeu du gouvernement comme j'ai jamais vu auparavant. Euh, il y a eu un paradigme là euh, avec cette pandémie-là. Alors, lui, il dit la pandémie n'aurait pas été possible sans les médias de masse. Ils ont mis en place ce théâtre. Ils ont agi criminellement. Ils vous ont manipulé. Ils auraient pu dire la vérité et jamais la population n'aurait accepté les confinements et autres mesures. Donc, c'est ce qu'on ce qu'on voit dans euh, ces audiences-là de NCI. En français, c'est c e -N -C, mais je suis plus habitué avec euh, Citizen National Inquiry. Et euh, nous serons là, Lux Media, à Québec pendant trois jours. Merci de nous aider en passant. On va avoir besoin d'un véhicule pour transporter notre stock. Puis j'en ai pas. Puis mon auto, présentement, il y a un bearing en avant qui risque de lâcher. Alors, si jamais vous connaissez quelqu'un qui peut nous prêter un véhicule, ce serait bien apprécié. On est pauvres, Lux Media. Je sais que ça n'a pas l'air comme ça. Là. Si on a des super beaux studios pour on fait des émissions 60 par mois et plus. et On est présent à l'extérieur. on fait des... Mais pour vrai, on est pauvre. Puis on a vraiment besoin de votre aide. En parlant d'aide, merci beaucoup à Jeannot Lavoie qui nous a fait un super chat de 5 dollars. Il dit... Un pourboire, 5 Merci André pour ton bon travail d'information. Eh bien, tu n'as rien vu, mon cher Jeannot. On a tout un programme pour vous aujourd'hui. Alors, euh, ce qui devait arriver, Arriva, on l'attendait celle-là. Eh oui, euh, Radio Canada, maintenant, qui a été étiqueté par Twitter de Média, euh, le Média qui est financé par le gouvernement. Alors maintenant, les Canadiens qui ont le moindrement de discernement savent que ce média-là n'est pas fiable. Il est financé par une gang de criminels. Et évidemment, ça ne fait pas l'affaire à Radio-Canada. Ici, un article de Radio-Canada qui dit « CBC Radio-Canada dénonce l'étiquetage de CBC comme média financé par l'État sur Twitter. » OK? Parce que... vous. Excusez. C'est-tu parce que vous n'êtes pas financé par l'État? C'est quoi le mensonge là-dedans? Dis-moi ce qui n'est pas vrai là-dedans. L'étiquetage de CBC comme média financé par l'État. Donc, vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes financé par l'État? Ah oh non, des fois on a des commerciaux là, de H-Grégoire, euh, des fois on a des commerciaux de Nabob ou de la Mutuelle Doma ou peu importe. Regardez, euh, non, non, vous êtes, <rire> êtes financé par le gouvernement. Si le, le, le gouvernement arrête de vous donner le 1,2 milliard par année minimum, ça c'est juste en subvention. On ne parle même pas des pubs gouvernementales, là. on parle juste en subvention, Ben vous allez devenir à peu près comme média. En moins bon, parce que vous ne savez pas comment bien dépenser votre argent. Et le comble, chers amis. Trudeau attaque Poilièvre, qui s'en prend à la CBC. Et voici ce qu'il a dit, Monsieur Trudeau. Et je vous le dis, là, tiens bien les barreaux de ta chaise, okay, là, parce que vous allez tomber par terre, je vous le garantis. Voici ce que Trudeau a dit. Je pense que c'est vraiment désolant de voir un parti politique s'attaquer aux médias indépendants, a déclaré M. Trudeau en point de presse à Ottawa lundi. Oui, parce que pour lui, CBC est un média indépendant et les médias indépendants doivent être protégés. Celui qui fait des lois pour interdire les médias indépendants qui ont... Euh un éditorial différent de lui. Eh oui, ça, c'est celui qui respecte les médias indépendants. Écoutez, ça ne s'invente pas, chers amis. Et là, les médias dépendants, voici ce qu'ils nous sortent maintenant. Ce que nous savons d'Acturus, le nouveau variant d'Omicron. Eh oui, c'est maintenant rendu en 2023 que les variants ont des variants. Eh oui. Alors, quels sont les symptômes d'Acturus? Allez-vous me, me poser la question ceux-ci peuvent inclure de la fièvre ou des frissons, de la toux, un essoufflement ou des difficultés respiratoires, de la fatigue, des douleurs musculaires ou corporelles, des maux de tête, une nouvelle perte de goût ou d'odorat, des maux de gorge, une congestion ou un écoulement nasal, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Donc finalement, à la minute que tu vas pas bien, c'est à cause d'acturus « T'as la diarrhée? C'est Arcturus! T'as mal à la tête? C'est Arcturus! Le nez coule! C'est Arcturus! Vite, fermez les écoles! »« Vous n'êtes pas essentiel. Vite, fermez vos travails! On arrête tout! Retournez en confinement! Allez! Mettez deux masques, trois masques, un par-dessus l'autre! Il n'y a pas de problème de distanciation sociale! Mettez-vous du purel quatre fois toutes les secondes! »« Allez, chers amis! » Alors, ça a été ça, les médias subventionnés. Euh, ici, on change de sujet. La Chine a envoyé une menace pas si subtile à Joe Biden en révélant les relevés bancaires de Hunter, selon un sénateur. La Chine a été tiré un coup de semence sur le président Biden lorsqu'une banque sino-américaine a fourni aux républicains du Sénat des dossiers montrant des millions de dollars provenant d'entreprises chinoises pour le fils de M. Biden, Hunter Biden, et son frère James Biden a déclaré un législateur à la tête d'une enquête sur la première famille. KT Bank, qui est basée à Los Angeles mais possède des bureaux en Chine, a volontairement remis les documents bancaires demandés par les sénateurs Ron Johnson du Wisconsin et Charles Grassley de Iowa. Toutes les autres banques américaines ont rejeté les demandes de documents financiers des deux républicains. Ah tiens, tiens, alors on refuse de donner les preuves demandées sur la première famille des États-Unis, sur la famille de criminels que sont les Biden. Mais la Chine, elle, pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que euh, ça va pas bien pour Biden. C'est-à-dire que les fuites qu'on a sur la famille, la fuite qu'on a, les Pentagon Files, c'est voulu pour le faire tomber et remplacer par, non, pas Trump. Ici, euh, ça, c'est <coughs> inquiétant. Tu sais, quand qu'on <rire> C'est la semaine passée. Le, euh, non, plus que ça. Deux, trois semaines, le, le PQ a dit « Nous soulignons aujourd'hui la journée des lanceurs d'alerte parce que nous autres, on aime les lanceurs d'alerte. » Oui, Ken Pereira était un héros, chers amis, lors de la euh, commission Charbonneau. Euh, C'est juste que ça fait 12-13 ans qu'il ne peut plus travailler au Québec. Et, et il s'est fait traiter de tous les noms par les médias subventionnés parce qu'ils adorent les lanceurs d'alerte. Eh bien, il y en a un ici, un, <rire> un lanceur d'alerte. Euh, dans le New York Times, ça dit « Trouver le suspect de la fuite du Pentagone. Alors, ils ont traqué ce jeune homme. Comment le Times a identifié le suspect au centre de la fuite du Pentagone avant que les autorités, les autorités n'annoncent son nom? Eh oui. Alors, ils l'ont trouvé, le méchant garçon, je pense qu'il a 22 ans. Et c'est lui qui, on dit que c'est lui qui a fait fuiter les informations comme quoi euh, l'Ukraine est en train de perdre la guerre et toutes sortes d'informations qui sont bonnes à savoir en passant pour ceux qui payent et qui payent et qui payent des taxes et des impôts pour aller financer cette guerre ridicule. Eh bien, figurez-vous que le New York Times, des journalistes, ont investigué pour trouver cet acquis de lanceur d'alerte pour ensuite le remettre aux autorités. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les, les, euh, les médias de masse sont maintenant d'autres policiers contre la population. Parce que je pense que c'est important de savoir les informations qu'on a sues, parce que les gouvernements ont pris votre argent à vous, pour lequel vous avez travaillé durement, et ils l'ont donné à un sniffer de coke en Ukraine. Et pas d'argent dans la population, pas d'argent s'en va non plus dans les armes, alors elle va où cet argent? On ne le sait pas et on ne le saura jamais, parce que le lanceur d'alerte qui va lancer ça sera mis en prison. Alors on l'accuse, lui, d'avoir euh, de dévoilé des informations euh, confidentiel de, de la, pour la sécurité nationale des États-Unis. Mais on n'a rien fait pour Alexander Vindman, qui a dit que l'appel de Trump et Zelensky n'était pas bon. Alors, lui, il est devenu un héros. Lui, il avait accès à des avocats. Un héros national! Et il a fait la même chose que l'autre! Sauf que lui, ben, c'était pour détruire le président Trump. Alors, il euh, n'y a pas de problème, chers amis. Et là, combien d'argent ont été dépensés euh, en Ukraine. Okay. Ça, ici, c'est une, euh, une liste qui vient de Statista. Alors, euh, on parle de l'argent qui a été envoyé en Ukraine. Ça parle ici euh, « aid commitment to Ukraine ». Donc, l'argent qu'on a dit qu'on va envoyer en Ukraine, et là, comme c'est du 24 janvier 2022 au 15 janvier 2023, l'espace d'un an, j'imagine qu'ils ont reçu leur argent. Regardez ici. Les États-Unis... Euh, ont envoyé un total de 73 milliards de dollars. 73 milliards en Ukraine. 25 milliards, c'est écrit Financial. Ah, hein? tiens, tiens. Financial, pour financer quoi? Euh, aide humanitaire, 3,72 milliards. Eh oui, pas trop. Et militaire, 44,34 milliards en aide militaire. Euh en passant, est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Je ne sais pas si... Euh, J'espère que oui. oui. Anyway, vous allez me le dire si jamais vous ne m'entendez pas bien. Euh, merci beaucoup à Danny Saint-Hilaire. Après Arcturus, va venir Arcturus, Altar et Goldorak. Tant qu'à y être. Eh oui, pourquoi pas. Arcturus, ça, je pense que c'est une... Euh, C'est-tu un, une étoile, ça, Arcturus? Je pense que oui, c'est grosse, grosse, un gros, gros, soleil. Euh, donc, c'est ça. Ici, on voit que le Canada, lui, a dépensé 4 milliards en Ukraine. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Absolument pas. Ce n'est pas important ce que vous pensez. Alors, pensez à ça, là. Juste en militaire, euh, en un an, les États-Unis ont envoyé 4 milliards de dollars. Euh, on voit ici euh, les... Euh, L'Union européenne a envoyé, je ne sais pas trop, une coupe de milliards aussi. Euh, L'Angleterre, quelques milliards. L'Allemagne, quelques milliards. Le Canada. Donc, il n'est pas exagéré de penser qu'il y a à peu près minimum, 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 minimum 50 milliards de dollars qui ont été envoyés à l'Ukraine. Rappelez-vous, lorsque les États-Unis sont sortis... Euh, d'Afghanistan, ils ont laissé leur équipement militaire derrière. Et les républicains ont dit, ou Trump a dit, il y a 84 milliards de dollars. Et là, les républicains ont dit, il exagère, il n'y a pas tant que ça. OK, parfait. Euh, mettons, il y a quoi? Il exagère. Ce n'est pas 84 milliards. Mettons, c'est 60 milliards ou 50 milliards. Ah, tiens, tiens. Comme on a donné à l'Ukraine. Et là, voici ce que les milliards laissés en Afghanistan, voici ce que ça te donne. Ça, c'est une liste ici. 22 000 hommes vie 8 000 camions, euh, 634 blindés, 162 euh, 000 radios, 155 euh, véhicules blindés, encore d'une autre sorte, 16 000 goggles pour voir dans le noir, 169 tanks, 358 000 mitraillettes, 126 000 guns, 64 363... Autre mitraillette, celle-là, a l'air pas mal plus puissante. 33 hélicoptères, 33 hélicoptères de chasse, 43 autres hélicoptères, 4 avions, bomber, <coughs> 23 avions, 28 avions, 10 avions. Écoutez, là, ça donne du stock à maudit, là. 84 milliards que les démocrates ont dit que non, finalement, c'est pas 84 milliards. Il y a beaucoup de stock. Alors, comment se fait-il que les fuites démontrent que... Euh, que l'Ukraine est en train de perdre et surtout on a entendu un vidéo la semaine dernière des militaires qui disaient on n'a pas d'armement, on n'a pas, pas d'artillerie lourde, on n'a rien. Ah ouais? Pourtant tu viens recevoir 50 milliards en aide militaire. Comment ça se fait que t'es pas capable de te défendre puis que t'as pas d'artillerie lourde? Alors l'argent, elle va à quelque part mais elle va pas aux militaires puis elle va pas dans le monde non plus. C'est du blanchiment d'argent pur et simple. Et ça, on le savait et on s'en attendait. Maintenant, on va parler du grooming des enfants. Vous vous rappelez de la grosse controverse Anheuser-Busch qui a euh, célébré le 365 jours de Dylan Milvany, qui est devenu une femme. C'est une caricature. C'est un personnage hilarant, dois-je le dire. Les vidéos sont très divertissantes de Dylan Milvani. Et là, eux autres, Anheuser-Busch qui font des publicités genre « au NASCAR » et des choses comme ça, s'imaginent que les buveurs de leur bière vont parfaitement accepter qu'on célèbre un transgenre. Eh bien non, ça, ça a été très mal. On a vu la semaine passée que la compagnie a perdu 5 milliards de valeurs en bourse. Et ce qu'on a appris il y a quelques jours, c'est que le PDG, qui semble-t-il était un républicain, a 12 millions de dollars de salaire par an. 46 ans, a, est un athlète du Ironman, euh, celui qui bon, a rompu le silence sur la controverse de Dylan Mulvaney, a abandonné sa formation médicale pour rejoindre les Marines, a été un agent d'espionnage de la CIA et a ensuite remporté euh, la place à Harvard, donc Brendan Whitworth. Ce monsieur-là a rejoint anheuser Bush en 2013, il y a 10 ans. Il a gravi les échelons pour devenir PDG en 2021. Il a étudié à l'Université Bucknell en Pennsylvanie dans l'intention de suivre les traces de son père médecin, mais a rejoint les Marines en 1998 et a servi trois ans. Whitworth a rejoint la CIA en 2001, travaillant pour recruter et gérer des espions à Washington, D.C., au Pakistan, en Tunisie, en Irak, avant d'aller à, à la Harvard Business School. Donc, le monsieur est un agent secret de la CIA. Et ça, ça nous est passé sous le nez, mais en 2022, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près six mois, il y avait cet article-là ici, de la CIA à la bière, le cheminement de Brandon Whitworth vers le PDG d'Aneiser Bush. Et euh, pendant un certain temps, son profil LinkedIn a été enlevé de LinkedIn dans cette controverse-là et on a vu dans son CV qu'effectivement, il a travaillé cinq ans comme espion de la CIA. Et comme vous savez, une fois dans la CIA, toujours dans la CIA, tu peux aller faire d'autres choses après, mais tu reçois un petit appel et tu travailles toujours pour la boîte ou la firme ou la ferme, dépendamment d'où vous êtes. Alors, euh, oui, on a toutes les raisons de croire que la CIA et les services secrets sont derrière, sont le moteur, de tout cet agenda de grooming, de dépopulation et de déstabilisation de leur propre pays. Et un gros, gros mensonge ici. Personne au niveau supérieur de Bud Light n'était au courant de la campagne publicitaire de Dylan Mulvaney. Personne n'était au courant! Ah oui, vraiment! My God! Personne au niveau supérieur de l'entreprise n'était au courant du partenariat polarisant de Bud Light avec Dylan Milvani. selon des sources proches de la situation. La société serait également en train de suspendre ses efforts de marketing et de se démener pour mettre en œuvre un processus plus robuste pour évaluer les futurs partenariats d'influence. Les affirmations viennent malgré le fait que la vice-présidente du marketing de l'entreprise ait récemment vanté son mandat de rendre la marque plus inclusive. Et après que l'entreprise a publié une déclaration confirmant le partenariat en le décrivant comme une tentative de se connecter authentiquement avec des publics de diverses données démographiques et passionnés. Et oui, c'est ce qu'ils ont voulu faire, chers amis. Mais c'est bien mal connaître son public. Très, très mal connaître son public. Et vous allez me dire à moi que les, le management senior n'était pas au courant de ça. Vous pensez vraiment qu'une compagnie qui fait une campagne nationale à un point où ils changent leur emballage, que, le, que les, les boss ne sont pas au courant de ça? Vous pensez qu'il fait quoi? Le PDG d'une journée, il joue au golf? Il ne fait rien d'autre? Il n'est pas au courant de rien? Non, non. Croyez-moi, pour avoir travaillé pour des compagnies, peut-être pas de la grosseur danneuser Bush, mais la plus grosse compagnie pour laquelle j'ai travaillé, c'est Maple Leaf Food, une division de Maple Leaf Food. Euh, à l'époque, c'était 10 ou 12 000 employés juste au Canada. Laissez-moi vous dire une chose. Si le poulet prime décide de faire une campagne nationale avec Dylan Mulvaney, je vous garantis... Que les propriétaires, ils sont bien, 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 bien au courant de ce qui se passe avant que ça arrive. Inquiétez-vous pas. Parce que sinon, si jamais une chose comme ça arrive et que la compagnie perd de la valeur en bourse et qu'ils reçoivent un, des contre-coups de cette envergure-là, le, le, le staff va être mis dehors. Ceux qui ont pris ces décisions-là vont être mis dehors. Pas à peu près, là. Alors, c'est pas vrai. Et grosse surprise, évidemment, à Neiser Bush... Euh, qui est un membre du World Economic Forum qui veut la dépopulation. Eh oui, c'est un agenda pour détruire les familles parce que pas de famille, pas d'enfants. Pas d'enfants, pas, de pas de famille, pas de famille, pas de monde. Pas de monde, dépopulation, c'est ce qu'ils veulent. Et là, c'est la raison pour laquelle ils tentent de, de rendre vos enfants infertiles parce qu'ils veulent se débarrasser de nous, les élites. Ils n'ont pas besoin de nous autres. Ils ont les machines, ils ont l'intelligence artificielle, ils ont juste besoin d'une coupe de millions d'esclaves. Ils ramassent tout le reste de la terre. Merci, bonsoir. Alors, on voit ici, scène. Ça, c'est euh, l'affaire de cinéma, là. Et ça, j'ai vu ça ici. Euh, là, maintenant, euh, quelle est votre identité de genre On vous demande quand vous inscrivez homme, femme, gender queer, intersexe, agent, non-binaire et humanoïde, tripolaire, halogène, idiopathique. Éric vous autres en pleine face. Et ici en bas, il n'y a pas de service ou numéro que vous avez composé. J'imagine que, effectivement, si tu t'identifies si à autre chose que homme ou femme, c'est que dans ta tête, il n'y a pas de service ou numéro que tu as composé. Et ça, ici, c'est une photo qui a été partagée par Éric Duhem dans une école où on voit pour un enfant de 4 ans qui va s'inscrire à la maternelle, est-ce que ton enfant. Est un mâle? Est-ce qu'il est une femelle? Euh, euh, non déterminé ou non binaire, ton enfant? Hé, hey, euh, popoute, euh, tu t'identifies à quoi, toi, quatre ans? Alors, c'est ça, chers amis. Euh, la folie, OK, la folie, elle a été. C'est un, un, une maladie qui a été donnée. L'enfant n'est pas comme ça. L'enfant sait très bien que c'est un petit gars ou une petite fille. Il sait. Si l'enfant commence à se poser des questions, c'est parce que tu l'as confondu. Et là, je suis arrivé... Dans... Écoute, je suis tombé là-dessus. La chef actuelle du Labour Party d'Israël a déjà déclaré ça. Le noyau familial tel que nous le connaissons est malheureusement l'endroit le moins sûr pour les enfants. Et là, avec... La primauté parentale qui a pris le bord au Québec, on a des raisons de croire que des folles de même, il y en a au gouvernement, à DPJ, puis pas à peu près. Elle, c'est la chef actuelle du Labour Party d'Israël. Pensez à ça. Le noyau familial, donc votre famille, telle que nous la connaissons, papa, maman et les enfants, est malheureusement l'endroit le moins sécur pour les enfants. Et elle dit que les enfants seraient plus en sécurité dans des couples homosexuels. OK? <rire> C'est une chef de parti en Israël. Okay, Ce n'est pas, un, par... pas un, pays de... un pays éduqué. En tout cas, rappelez-vous des paroles de Lise Ravary, « Pourriture raciste », et elle avait déclaré dans son, euh, dans son euh, billet, « Il n'y a pas de meilleur terreau pour le racisme que la famille ». Alors, si un enfant grandit dans sa famille, il n'y a pas de terreau plus fertile pour le racisme. Elle a dit ça, Mme Ravary. T'as combien d'enfants, Mme Ravary? Je ne sais pas si elle a des enfants. Vous remarquerez que ceux qui disent que les enfants ne sont pas en sécurité, comme j'ai toutes les raisons de croire que la madame qu'on a vue, c'est une lesbienne. C'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Alors, eux autres, ils disent que tes enfants ne sont pas en sécurité. Ils seraient plus en sécurité avec moi. Viens Viens-toi, mon petit papoute. Non, non, je ne suis pas un pédophile. Tu vas être en sécurité avec moi. Inquiète-toi pas avec ça. Et deux ans plus tard, ton petit gars n'a plus de pénis. Et si je suis tombé là-dessus, vaudreuil sur le web, un vent de changement. Ces gens-là offrent un vent de changement. Et on va regarder. Ah, tiens, tiens, ça, j'avais publié ça sur mon Facebook il n'y a pas longtemps. Homme blanc, six gens. Tu t'assois. Une façon polie de dire tu femme ta gueule, dit une femme racisée. Alors c'est comme ça qu'on inclut les gens, chers amis. Nous sommes inclusifs, mais pas toi l'homme, pas toi Blanc et c'est genre. C'est les trois. Three strike, you're out. Et là, j'ai continué à fouiller. C'est quoi leurs autres publications? Abolissons la cis, hétéronormativité. Faut abolir ça. C'est quoi ça? La cis-hétéronormativité. Ça veut dire que ce qui est normal dans notre société, c'est que l'humain s'identifie à son vrai genre. C'est-à-dire que moi, je suis un homme, je sais que je suis un homme parce que j'ai tout ce qu'un homme devrait avoir, je m'identifie comme tel et je suis attiré vers les femmes, puis c'est avec elles que je veux faire ma vie puis faire des enfants. Ça, il faut abolir ça! faut plus que ce soit normal de s'identifier à son genre, à son sexe, en fait, c'est la même chose. Vraiment. Et c'est pas normal que je sois attiré vers une femme, que je veux faire je veux faire ma vie avec puis je veux faire des enfants avec. C'est, Il faut abolir ce standard-là! Mais ces connes-là, parce que j'ai les raisons de croire que y a bien des femmes là-dedans... Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est euh, que les gens qui vont payer ta pension, quand tu vas être au CHSLD tout seul, plus tard, ça va être mes filles à moi, que tu veux m'enlever. En passant, il y a des gens qui disent « Ah, oh, genre, viens pas, ce gars-là s'est reproduit. Ouais. Viens, viens essayer d'enlever de, mes enfants. Moi, je n'ai rien à faire. Mes enfants, j'ai... Écoute, ce que ma fille va te faire, si tu essaies de m'enlever, surtout ma grande, là, ça ne se dit pas. Parce que la police va venir cogner à la porte. Si je te dis qu'est-ce que ma fille va te faire, si tu essaies de, de venir la prendre. » Encore ici, hey les hommes, tout sexe sous est un viol, même si elle dit oui, c'est non. No means no, yes means no, maintenant, si elle a bu. Alors finalement, le gars il a bu, la fille a bu, puis là il décide d'avoir une relation sexuelle, mais le, le gars qui est aussi intoxiqué que la fille, il l'a violé, même si elle a dit oui, et oui. Ça, ça veut dire que euh, un couple, marié, s'en va dans une soirée, ils ont, ils ont bu, et ils couchent ensemble. Ah! Le mari l'a violé. Et oui, selon ces épais-là. Ici, le terme « malbouffe » est une microagression. Oui, ne faut pas dire « malbouffe ». Euh, ici, assumer qu'un Chinois est bon en mathématiques est une microagression. Et là, je vois une belle chinoise ici, mais quand même. Et celle-là, je la trouve très drôle. La diversité corporelle s'applique aussi au masculin. Ah, tiens, tiens. De dire que un Chinois qui est bon en mathématiques, c'est une microagression. Mais un gros qui est gros parce qu'il boit du coke, ça, c'est pas une microagression. Eh oui. Thérapie pour vos garçons. Eh oui, les lesbiennes qui n'ont pas d'enfants veulent faire des thérapies à vos garçons. Et ça n'arrête pas, chers amis, ce n'est que ça, c'est de détruire la famille, de détruire l'hétérosexualité, de détruire vos enfants, des groomers, jusqu'à le rentrer dans la tête là, que... Tu peux pas avoir des enfants. Tu peux pas, c'est fini. Arrêtons d'avoir des enfants. Laissons l'espèce humaine mourir. Et moi, je lance le défi, allez faire cette propagande-là dans les écoles musulmanes. Allez faire cette propagande-là dans les écoles juives, assidiques, juste pour le fun. Hein? Allez, allez là. Puis là, vous allez m'impressionner pas mal. Puis je vais être là avec ma caméra en plus. Hein? Moi, j'ai hâte de voir ça. Oui, la diversité! Parfait. <rire> On va faire ça dans l'école musulmane à Montréal ici, là. puis appelle-moi, je vais aller filmer. Je pense que les musulmans vont te dire assez drette dans ta face que tu étais une maudite folle. Ici, là, on parle des groomers. Quand on parle de pédophile, bien, un pédophile, c'est quelqu'un qui s'intéresse un petit peu trop à la sexualité de tes enfants. Et c'est du satanisme. Des organisations satanistes, Planned Parenthood, c'en est un. Tous ceux qui sont derrière les drag queens dans les écoles, c'est des satanistes. Euh, des drag queens dans les bars gays, rien à foutre. Ça me dérange pas, amuse-toi. Moi, j'ai joué du heavy metal. En passant, je salue Joël Lamontagne, qui malheureusement, je pense qu'il en, en est à ses derniers mille avec nous. On va aller le rejoindre dans l'après-vie, la, mais présentement, il est en train de nous quitter. Euh, donc, mes pensées sont avec toi aujourd'hui, Joël. Joël Lamontagne, fondateur du groupe Démence. Alors, c'est ça, ce sont des satanistes. Et ici, on a un article du 16 avril, donc hier. Le directeur des communications de Planned Parenthood, ça c'est l'organisme qui veut avorter, surtout les enfants noirs, se suicide après que la police a lancé une enquête sur lui sur la pédopornographie et fait une descente dans son immeuble. L'ancien directeur des communications stratégiques de la branche sud de la Nouvelle-Angleterre de Planned Parenthood s'est suicidé au milieu d'une enquête sur la pédopornographie dans le Connecticut cette semaine, euh, etc. Je pense que la police avait frappé à mauvaise porte, puis NOMC. Euh, le gars, il s'est suicidé. Pourquoi? Le gars, il s'est suicidé parce qu'il était coupable de pédopornographie Planned Parenthood. Et là, on va faire juste un survol... On parle de drag queen ces, ces jours-ci. On ne parle pas, évidemment, on a parlé abondamment également des transgenres qui commettent des actes de terreur. Mais ici, euh, on parle de Bryce William, drag queen militante accusée de 25 chefs d'accusation de pornographie juvénile. Euh, Albert Garza, drag queen, euh, qui, qui fait partie là, du groupe Storytime Reader, drag queen Storytime Reader, une fois accusé d'agression sexuelle sur un enfant. Et il peut être drag queen quand même, puis lire des histoires aux enfants, aucun problème. Euh, ici, Flow Job. Oui, oui, les gens ont littéralement, dans les écoles, ont fait appel au service de la drag queen qui s'appelle Flow Job. Drag queen supprime les photos d'écoliers de Paisley d'Instagram hautement sexualisées après la colère des parents donc vous euh, voyez ici en haut à gauche on voit les photos hyper sexualisées de cet homme là déguisé en femme et on lui permet de lire des histoires pour enfants dans un, euh, un look des plus euh, grotesques et j'ai reçu ça aujourd'hui j'ai fait mes vérifications un ancien juge du comté de Milwaukee condamné à 9 ans pour avoir distribué de la pornographie juvénile et on avait dit qu'il était associé, lui, au Drag Queen Story Hour. Et euh, finalement, Associated Press a déboulonné ça en disant que l'homme accusé de pédopornographie n'a pas été un employé de Drag Queen Story Hour avant que Bloom, son nom c'est euh, Brett Bloom, ne soit élu juge au printemps 2020. Il était PDG de la Cream City Foundation, une organisation à but non lucratif LGBT, qui fait un clin d'œil au surnom de Milwaukee comme Cream City pour ses briques de couleur crème. Moi, je pense que le mot Cream voulait dire d'autres choses. La Cream City Foundation était à l'époque un sponsor fiscal à but non lucratif du chapitre Milwaukee de Drag Queen Story Hour, a déclaré son directeur exécutif. Ça veut dire que le gars, il travaillait pas pour Drag Queen Story Hour, mais il était un sponsor, et on le voit ici. Avec une drag queen. Alors, effectivement, que le gars qui était accusé de pédopornographie ne travaillait pas directement pour eux autres, mais il est finançait. Alors moi, je ne vous dis pas que les drag queens ne sont pas corrects. Ils se font bouquer des écoles. Tu sais, ah, Barbada est donc bien gentil Correct. c'est vrai qu'elle est gentille. Puis le gars, là, euh, Sébastien, il a l'air cool au bout. J'ai rien contre ça. J'aimerais l'avoir quand même mis, ce gars-là. Euh, même s'il si, y a euh, une dizaine d'années, il avait organisé un masturboton qui vient en aide aux enfants. Mais regarde, c'est correct. Tu n'as pas demandé à des enfants de se masturber. Bon, cool, hein, Tu as, as, as une moralité élastique, mais quand même, regarde, tu pas l'air de mauvais gars. Mais tu n'as pas d'affaire à aller lire ta, ta propagande LGBT aux enfants. Euh, pour Si vous voulez voir à quel point qu il rit de vous. Euh, ici, les messages de JP Morgan. Entre et, et qui parlaient de Jeffrey Epstein sont révélés, les dirigeants ont plaisanté sur Miley Cyrus, 16 ans, et Sugar Daddy. Alors, dans l'une des communications explosives divulguées mercredi soir, la cadre supérieure de JP Morgan, une banque, Mary Airdos, a reçu un message cette année-là demandant si Epstein assistait à un événement avec Miley Cyrus. Il n'y a aucune preuve que la blague avait une, une base factuelle. Erdos, la dame, est devenue PDG de JP Morgan Asset and Wealth Management et elle a admis dans une récente déposition que la banque savait au moins en 2006 qu'Epstein était accusé d'avoir payé de l'argent pour faire venir chez lui des filles mineures. Alors eux autres, les banques, font affaire avec Jeffrey Epstein. Ils savent que c'est un pédophile. Ils font des jokes là-dessus puis, ils vont pas voir la police, puis le gars, il est pas arrêté. C'est Ils se foutent de vous autres. Ici, euh, vous voulez savoir à quel point euh, le système de justice américain et canadien est corrompu. Le place du FBI d'espionner les églises catholiques a été partagé avec les bureaux extérieurs du bureau à travers les États-Unis. Alors, les États-Unis, un pays qui a été fondé sur la base de la liberté religieuse, eh bien, maintenant, on enquête sur les catholiques. On sait que les catholiques sont pas fins. Ils font des attentats terroristes. Les, les méchants catholiques, chers amis. Et une des dernières manchettes, désolé, j'ai... J'ai attrapé froid un peu hier, j'avais pas de manteau, j'ai exagéré. Oh, attends, tu peux, je vais aller voir le chat. Oui, on a d'autres super chats ici. Euh, un super chat de 15$. Utilisateur 576-282. Salut André, j'ai hâte de te voir à, en toute franchise. Ah oui, ça c'est l'émission avec Amélie Paul. Je devais y aller cette semaine, mais j'ai dû repousser d'une semaine parce que Gilbert Badeau me dit il faut qu'on aille aux États-Unis cette semaine. Alors, jeudi, vendredi, samedi, je m'en vais en voyage aux États-Unis, j'amène ma caméra puis on documente tout ça. Mais merci beaucoup, mon cher. Alors maintenant, on est rendu dans la portion un peu plus dégueulasse de l'émission. Euh, je ne vous suggère pas de manger pendant que je vais vous parler de ça maintenant. Alors, euh, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi autorisant les refuges à garder les mineurs en fugue loin de leurs parents pour obtenir un avortement et ou des chirurgies sexuelles qui incluent l'ablation des seins ou de l'utérus d'une fille. Bien que présenté par ses partisans comme un projet de loi visant à protéger les jeunes victimes d'abus, le projet de loi, c'est le SB 5599, stipule uniquement que les mineurs doivent rechercher ou recevoir des services de soins de santé protégés pour un refuge, pour sans-abri ou un foyer d'accueil, afin d'éviter d'informer les parents ou les tuteurs légaux comme autrement requis par la loi. Donc oui, le, le parent, c'est celui qui doit être protégé. Actuellement, si un mineur fugueur se rend dans un refuge pour jeunes, l'organisme doit en informer les parents ou tuteurs légaux dans les 24 à 72 heures. Cependant, la loi de l'État leur fournit des raisons impérieuses de ne pas le faire, y compris la conviction que le fait d'informer les parents ou les tuteurs légaux exposerait l'enfant à des abus ou de la négligence, les méchants parents le projet de loi ajoute les jeunes cherchant des avortements ou des chirurgies sexuelles irréversibles, comme vous voyez à l'écran dans le moment, à la liste des raisons impérieuses, tout en, alluant, en allouant 7,5 millions de dollars au Bureau des programmes de prévention et de protection des jeunes sans-abri pour des subventions de soins de soutien aux organisations pour répondre aux besoins des jeunes et des jeunes adultes à la recherche des soins de santé protégés, prestations de services, soins de santé, te faire couper les seins, te faire couper le pénis. Le projet de loi ne, pré ne précise pas quand ou si les parents doivent être informés de l'endroit où se trouve leur enfant. Donc, on a trouvé ton enfant. Il fait une fugue, il veut se faire couper le pénis et tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas protéger ton enfant de lui-même. Et c'est la job des parents de protéger l'enfant contre lui-même. Tel que défini par la loi de l'État en vigueur, les soins d'affirmation de genre comprennent, mais sans limiter, les procédures suivantes avec ton enfant. Il sauve de la maison, puis il va avoir une chirurgie financée par le gouvernement. Augmentation mammaire, si un gars. Peeling chimique, Dermabrasion, chirurgie de féminisation faciale, lifting du visage, chirurgie de masculinisation faciale, lifting du front, modification génitale, modification de la ligne des cheveux, épilation par électrolyse au laser. Ça, c'est des soins de santé. Hystérectomie, on t'enlève tout ton appareil reproducteur. Amélioration des lèvres pour faire des meilleurs. Chondroplastie thyroïdienne de réduction. Ou rasage trachéal, j'imagine que c'est pour enlever ta pomme dedans. Rhinoplastie, t'as as un trop gros nez. Euh, resurfaçage de la peau, liposuction, mastectomie, couper les seins. Implant pénien, te faire poser un pénis. Ça. Modification de la voix. Fait que ton enfant, sans, sauve de chez vous, et le bon système de santé gouvernemental va le prendre en charge. Oui, mon petit poutre, on va coûter ta pénis, t'aimes pas ça. Ah oh oui, ma grande, on va couper tes seins. T'en auras pas besoin de ça. Ben non, parce que t'es un gars, dans le fond. C'est juste Dieu, il t'a pas fait naître dans le bon corps. Il est méchant, Dieu. Non, on peut pas avoir ça. Fait qu'on va couper. Il Y a pas de problème. Puis on va pas avertir tes parents. Il Y a pas de problème. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Chers amis, en 2023, les Pays-Bas vont élargir les règles d'euthanasie pour couvrir les enfants de tous âges. Oui, on peut tuer, on peut euthanasier les enfants de tous âges maintenant. De nouvelles réglementations s'appliqueront aux personnes âgées de 1 à 12 ans qui souffrent insupportablement et n'ont aucun espoir d'amélioration. Oh, le pauvre petit poutre. Il souffre. Tu sais, je peux comprendre là, que t'as un enfant qui souffre, qui a mal, puis... Euh, puis... La médecine ne peut rien faire pour lui. La médecine traditionnelle, évidemment, qui peut rien faire. Euh, on a des émissions avec Caroline Maillot. C'est bizarre. Hein? Il, y des, il y a des cas incurables qui est capable de curer, elle, puis les autres naturopathes, mais euh, la médecine moderne, elle ne peut pas te, te guérir, malheureusement. Alors, peut-être que tu serais mieux de t'euthanasier. C'est pas grave, si juste un an. Eh oui... C'est l'agenda de dépopulation. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Il n'y a pas de problème. Ton enfant, là pour son bien, c'est un soin de santé. On va l'euthanasier, puis il va arrêter d'être triste parce qu'il n'est pas né dans le bon corps. Et si ton enfant... Euh, finalement, est une éponge, puis il boit notre coulée d'à l'école, qu'on lui dit, t'es pas vraiment un petit garçon, t'es pas vraiment une petite fille, puis euh, tu serais bien plus... Ah, t'es triste aujourd'hui, t'es triste, oui, hein, euh, parce que ton ami, il euh, a été méchant avec toi. T'sais tu sais quoi, peut-être que t'es pas né dans le bon corps, t'as des morceaux de trop, tu vas être bien plus heureux après ces chirurgies et ces millions de dollars de médicaments que tu vas prendre dans ta vie si jamais tu te rends là. Et oui. Alors, c'est ça. Agenda des populations, est-ce que vous allez vous lever debout? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Parce qu'il est encore temps de faire quelque chose. Il s'agit maintenant de voir si euh, la population va faire ce que les autres populations avant nous ont fait, et c'est-à-dire de punir les traîtres et de repartir sur des bases plus saines. Alors, c'était mon émission aujourd'hui, chers amis. J'espère que vous avez apprécié « Ne manquez pas à 15h heures. Euh, l'émission Soignez-vous avec Caroline Mailloux. Elle parle de douleurs aux articulations peut-être causées par les changements de saison. Et si tout va bien, Mireille Rose sera ici à 18h pour son émission, mes amis. Sinon, moi, je suis de retour demain midi avec Yann Rochdy pour une autre émission de Réinformation.